0: Bom dia, Observatório Feminino no Ar, comigo Fernanda Rodrigues e com a jornalista
1: Alessandra Mendes. Bom dia, Ale. Oi, Nanda. Bom dia. Bom dia para os ouvintes que acompanham a gente em mais um domingo. Tem coisa boa por aí, né, Nanda? Tem coisa boa, porque a nossa pauta de hoje é sobre o Centro Integrado de Atendimento
0: à Mulher, da Prefeitura de Belo Horizonte. Esse centro é voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade social com trajetória de vida nas ruas, em uso prejudicial de álcool, e quem vai falar para a gente como funciona o atendimento é a diretora de prevenção à criminalidade, Márcia Alves. Bom dia, Márcia.
2: Bom dia, meninas. Bom Tudo dia. bem com vocês? Tudo, Tudo jóia.
0: Bom. Obrigada por estar aqui nesse domingo falando com a gente aí sobre um assunto tão importante. né? Eu que
2: agradeço a oportunidade de falar sobre questões relativas a nós, mulheres, e as questões especialmente das mulheres em situação de rua.
0: Só para ter uma ideia, no período de janeiro a julho deste ano, foram mais de 7 mil atendimentos com ofertas de almoço, café da manhã, lanche, estrutura para lavagem de roupa, descanso, banho, aquisição de roupas e uso do telefone. Desde que foi inaugurado em 2018, 662 mulheres foram cadastradas e tiveram passagem pelo local, sem contar aquelas que procuraram o um centro integrado apenas para atendimentos pontuais. Elas chegam à unidade por demanda espontânea ou pela busca ativa, realizada pelas equipes do consultório de rua, da Secretaria Municipal de Saúde e do serviço especializado em abordagem social da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. É um trabalho aí conjunto. Aí, após o acolhimento, aquelas que apresentam demandas específicas são encaminhadas para acompanhamento nos centros de saúde de referência ou para outras unidades ...que se fizerem necessárias, de acordo com cada situação. São realizadas ainda atividades de prevenção e promoção à saúde... ...a partir da estratégia de redução de danos... ...garantindo a proteção social integral. Cerca de 46% das mulheres que frequentam o Centro Integrado... ...pertencem à faixa etária de 30 a 39 anos. Outros 27% têm entre 20 e 29 anos. As usuárias com idade entre 40 e 49 anos correspondem a 19% do público e, as, e os 8% restantes têm entre 50 e 59 anos. Então, Márcia, acho que eu já falei aqui demais. Vamos deixar você falar, explicar para os ouvintes né? como é que funciona esse centro. A gente já falou aqui sobre o, o tipo de atendimento que essas mulheres encontram. É, que é, A gente falou que que a mulher em situação de rua, mas também tem aquela mulher vítima de violência doméstica, às vezes em situação de vulnerabilidade social, na casa, é, sofre violência do companheiro, do marido. Como é que é, é, funciona esse trabalho?
2: Bom, é, o CIAN é um centro dirigido a uma população específica que são as mulheres em situação de rua e muitas delas usuárias de drogas. Esse é um recorte importante, porque hoje o que a gente vê, especialmente na região onde a gente trabalha, que é a da Lagoinha, é um crescente aumento de mulheres na rua. Até 2018, 2019, nós tínhamos uma população predominantemente masculina e o projeto se iniciou exatamente em 2018 quando vimos que essa, essa, essa questão do gênero era uma questão importante pelo aumento das mulheres na rua e pelos motivos que elas estavam em situação de rua, muitas delas vítimas de violência em seus em suas moradias, em suas casas e que vinham para as ruas e acabavam em, aumentando essa vulnerabilidade então o Cian Sur como um espaço né, de várias áreas, como foi dito aqui, da saúde, da assistência, da educação. Nós temos uma turma de educação de jovens adultos, de EJA dentro do Cia, para fazer esse acolhimento dessas mulheres e essa inserção dessas mulheres em políticas públicas que possam retomar os vínculos delas com os serviços, com as famílias, né, com seus direitos que estão cada vez mais sendo é, retirados. Né? Na verdade, são mulheres que têm muitas vulnerabilidades.
1: Engraçado que a Márcia, falando do número, a gente materializa na cabeça essa vivência, né? Andando pelas ruas de Belo Horizonte, a gente percebe é, o que esse número mostra, um aumento de mulheres em situação de rua. É, sempre foi é, uma população majoritariamente masculina e o que a gente percebe é cada vez mais essa chegada de mulheres em alguns lugares específicos, assim, tem no centro, no entorno da rodoviária, mas também nos bairros. É, eu moro no Santa teresa e eu vejo um crescimento é, de população em situação de rua, principalmente na praça. E isso, assim, a gente vê a chegada de mulheres e um perfil diferente, assim, que é importante também perceber. Tem muita mulher com criança. Então, você tem mães indo para as ruas com os filhos, o que nos traz uma reflexão sobre essa motivação, né? Como essa mulher foi parar ali. Claro que a gente está, eu, por exemplo, estou falando isso com base em achismo meu, né, com base em percepções apenas, mas me parece que a pandemia aprofundou a questão financeira para essas mulheres, é, a questão da de muito tempo sem escola também, essas mulheres não tinham para onde levar os filhos, e principalmente também com, com o retorno da escola em alguns períodos, e aí essa mãe acabou perdendo o emprego, muitas trabalhavam é, fazendo faxina, é, prestando serviço, e aí perderam esse serviço, e aí muitas são mães sozinhas, né? Não tem companheiros, não tinham como sustentar, também não tem estrutura familiar, foram parar na rua. E isso é uma percepção do que eu vejo assim ao meu redor, claro, que eu estou falando de um cenário que é diferente na prática é, para todo mundo, estou dizendo, do que está ali perto de mim. E que é importante a gente perceber como quando a Márcia está falando desses números, a gente tem que ter na nossa mente que são pessoas, né? Que às vezes é, o que se percebe muito é um fechar de olhos para a situação dessas pessoas que estão na rua, para essas mulheres que estão chegando. O que a gente precisa entender é como é que elas foram parar ali e principalmente como que a gente pode... Tirá-las, né? Dessa situação. A gente... A rádio, né? Em 2020... Gravou uma série de
0: documentários... Que a gente lançou em 2021... E... Dois episódios... É, foram ambientados... É, ali no canto da rua... E nas ruas de Belo Horizonte... Em geral... E com essa população em situação de rua... E... É, foi muito interessante o período é, em que a gente fez esse laboratório em que a gente esteve lá com essas pessoas porque foi um aprendizado e mostrou o quanto é, nós, população em geral, estamos distantes dessas pessoas, né? Que não são moradores de rua, eu gosto sempre de reforçar que eles né, estão em situação de rua, porque rua não é moradia para ninguém. É, e lá era isso, tinha um lugar para tomar banho, tinha um lugar para fazer um lanche, e às vezes as voluntárias contavam como era impressionante ver aquelas mulheres tomando banho e se olhando no espelho, porque muitas não se veem assim, com o cabelo limpo, tomada banho, há muito tempo, é, é uma questão de dignidade, você se, se vê como um ser humano, um ser humano de direito, né? Porque essas pessoas que estão nessa situação, a maioria acha Não, eu não tem direito, porque eu sou dependente químico Porque eu briguei com a minha família, minha família não me quis Ou porque eu sou homossexual Ou porque eu não, não, não me encaixo em um certo padrão Que seria o considerado é, normal para ser aceito na sociedade Então são muitas histórias Não dá para você colocar tudo num bolo só e falar Olha, ó, Morador de rua e esse centro que a gente está falando aqui, Márcia, ele funciona na Lagoinha, não é isso? Exatamente, na rua Comendador,
2: nome Salomão, número 73, quase na esquina do Antônio Carlos. Eu queria comentar um pouco o que vocês trouxeram, porque tem muitos elementos aí que fazem exatamente a gente pensar não só sobre as políticas públicas, como é o nosso caso, como uma política pública municipal que a prefeitura implementou, mas como cidadãs também. Eu acho que isso é muito importante. Primeiro, porque as mulheres em situação de rua, ou que estão temporariamente, ou que estão por algum momento como o caso que a Alessandra cita, aquelas que vão com os filhos, às vezes para pedir em supermercados, elas estão em desvantagem social muito grande. São muitas desvantagens sociais, além da questão da pobreza, além da questão é, do desemprego, existem questões estruturais de moradia. De é, relações familiares De séculos e séculos de opressão dessas mulheres Vítimas, muitas delas de violência doméstica Mas existem também, como a Fernanda trouxe Questões que são da ordem do sujeito Que é da ordem da pessoa São pessoas com suas histórias E o que a gente vê no Cian hoje É que cada uma dessas mulheres Traz uma história de vida e o Cian faz exatamente isso, escutar essas histórias e tentar transformá-las. Como? A gente tenta é, levar a possibilidade do vínculo a um direito básico dessas mulheres como educação, assistência e saúde. Porque não é simples uma mulher chegar num CRAS, num centro de saúde, contar a história dela, ainda mais se ela está morando na rua, né? Buscar um emprego, não existe essa mágica da inserção social. Isso é um processo e é um processo de trabalho que as políticas públicas têm que fazer. Então, o Cian, ele trabalha com questões sociais, mas trabalha no individual, com um a um. É, cada mulher é uma mulher. É, e eu queria, daqui a pouco, para não falar muito, falar um pouco desse perfil, porque eu acho que é importante, por exemplo, você citar a questão das mulheres trans. Há um aumento significativo de mulheres trans na rua, e isso não é por
1: acaso, né? Eu acho que já pode falar agora, Márcia, <risos> porque a gente... É, tocaria nesse assunto e, e isso é bom da gente entender né? Qual, quem é, qual o perfil é esse? Quem são essas mulheres Que chegam para vocês no Cian? E, e que tipo de história São elas que elas estão ali relatando? Claro que é, Cada uma tem a sua história Mas assim, há confluências Em linhas gerais Onde essas histórias se encontram? Elas foram parar na rua Às vezes por motivos parecidos Ou de linha parecida?
2: Sim Há é, interseções, por exemplo, em relação a questões familiares. Existem muitos conflitos familiares. É Por isso a dificuldade, inclusive, do retorno à família. É, elas geralmente saíram de casa ou por violências sofridas ou por desentendimentos muito graves, né, que acabaram se tornando violências também. Mas também há questões, por exemplo, de gênero. As mulheres transgênero, elas são muito é, estigmatizadas e muito é, De certa forma Existe um preconceito muito grande Familiar em relação a elas Outra coisa que eu acho muito importante É o perfil de idade Se a gente for pensar, 70% Das mulheres que a gente trabalha Tem de 19 a 39 anos São mulheres jovens Que estão completamente Desestruturadas né? Então a família Não é essa referência para elas e, ao mesmo tempo, sem expectativas, perspectivas. Então, não tem como a gente tratar apenas do fenômeno que está na ponta, que é o uso de drogas e a morada na rua. A gente tem que fazer um, um entendimento dessa trajetória, dessa história de vida para buscar uma alternativa com elas. Porque você imagina um, um número tão grande, né? nós atendemos em média 40 mulheres por dia, em outubro aumentou o número de mulheres. Essas 40 mulheres
0: estão vivendo nas ruas. Eu vejo o trabalho do Cian como essencial, indispensável, mas ele está aqui na Lagoinha. Nas outras regionais, existe algum projeto para ampliação? É Essa é uma centro.
2: expectativa nossa para o próximo ano. Esse ano de pandemia, ele trouxe muitos desafios, né, inclusive novos. É, por exemplo, o Cian não fechou nenhum dia da pandemia, mas não pode, podia ter as atividades coletivas, porque o grande, é, a grande oferta do Cian é que lá você pode, além de fazer o vínculo com as políticas de assistência, de saúde, ter um atendimento qualificado nos serviços de saúde e de assistência, você tem uma turma de educação de jovens e adultos, você tem oficinas de inclusão produtiva, você tem um trabalho com essa estima né, da pessoa, né, tem o banho, a roupa, a alimentação, mas tem também esse atendimento individual, que é o que fortalece a mulher para buscar uma alternativa. Então, a gente está retomando isso agora no Cian. Então, a gente tem a expectativa, sim, de que possamos ter outros equipamentos como o Cian, que ele é muito importante também por outro motivo. Ele não é um, um equipamento de uma política só. Ele não é tipificado, como a gente costuma dizer. Ele é um equipamento que ele é... Poroso, aberto, as pessoas chegam por livre e espontânea vontade E são atendidas por todas as políticas dentro de um lugar só Então eu acho que isso é um desafio muito grande Mas muito importante para a cidade pensar né, em outras possibilidades De termos mais equipamentos assim intersetoriais, abertos Que a porta aberta faz uma grande
1: diferença Agora, Márcia, entre esses desafios, eu queria falar sobre um que é um tabu social que, com certeza, atinge é, a área de vocês. Eu me lembro, quando a gente fez matéria sobre SerSam, um dos problemas na ampliação do SerSam para a prefeitura ela, era conseguir imóveis nas regionais é, em locais residenciais, porque as pessoas não queriam ser vizinhas do SerSam. Igualmente, imagino que vocês devem ter um problema semelhante porque as pessoas não querem ser vizinhas de projetos que acolhem moradores em situação de rua. Porque a gente vive em uma sociedade permeada por diversos preconceitos e esse está aí, né? As pessoas fecham o vidro, as pessoas preferem não ver, as pessoas preferem, muitas vezes, é, colocar aqueles elementos... É, agressivos de arquitetura e urbanismo para evitar que a pessoa se sente no passeio ou que a pessoa se deite embaixo da marquise, na porta da minha casa de jeito nenhum, na praça que eu frequento, que é pública, de maneira alguma. Então, vocês também enfrentam é, é, esse, esse preconceito, esse tabu, essa barreira de explicar para a sociedade que a cidade é de todos e que precisa acolher a todos?
2: Com certeza, eu respondo à ouvidoria da Prefeitura mensalmente, pelo menos uma vez por mês, essa pergunta, que são moradores questionando o é que as mulheres estão na porta, em fila para entrar. A gente responde, entende também né, a situação da comunidade, mas hoje eu acho que um, um desafio enorme é esse, trazer a comunidade para essa possibilidade de ajudar também, porque a gente só consegue resolver um problema social tão estruturante se a gente tiver o um envolvimento da comunidade. Eu vou dar um exemplo rapidamente, porque a gente está instalado agora, em frente ao Mercado da Lagoinha, uma unidade produtiva, que é para esse, essa população, que é uma parceria do CIAN, com o um Instituto aqui da região, o Instituto IEDS, que a gente está fazendo canteiros para fazer plantios de hortaliças, de flores, né? E criamos, quando vocês passarem em frente ao mercado, vocês vão ver uma estrutura que é para se reunir dentro dela e fazer essas atividades com quem está na rua. Então, a ocupação do espaço urbano de forma programada, coletiva, produtiva é também importante. né? Então, a gente está tentando, experimentando iniciativas como essa, em que uma área que era visivelmente degradada, hoje ela está sendo ocupada com essas pessoas também, mas para produzir e, a partir dali, estabelecer vínculos e, a partir dali, buscar uma geração de renda, por exemplo. Então, acho que as pessoas têm essa dificuldade de entender os processos porque eles não são imediatos, né? eles exigem. Então, a gente está sempre enfrentando isso, mas estamos tentando fazer, experimentar novas tecnologias, novas, novos projetos para a gente é, mostrar para a comunidade que é possível a participação dela também
0: nesses processos. É, a gente sabe de todo, toda dificuldade, a gente sabe também que é um assunto que não se resolve é, de um dia para o outro, é preciso realmente de um esforço coletivo, mas dentre essas mulheres que são atendidas e das histórias que chegam é, até vocês, do trabalho que é feito com elas, o que, que você poderia contar para a gente que dê assim, uma esperança, que dê um respiro para falar, gente, olha que bacana, é, pode dar certo, é possível... Bom, eu vou contar uma história muito bonita,
2: que é de uma usuária que esteve desde o primeiro dia no Cian. Ela nunca foi ausente, ela sempre esteve lá e ela teve várias passagens muito difíceis, inclusive é, na segurança, né? Nós trabalhamos na Secretaria de Segurança e Prevenção. E essa mulher, ela, nesse processo dentro do Cian ela se transformou de uma tal forma que hoje ela foi contemplada como uma Bolsa Moradia, ela se formou na EJA, lá dentro do CIAN, e agora ela vai iniciar o processo do ensino médio, né? e ela acabou de, de conseguir um trabalho. Então, vamos dizer que ela fez o ciclo inteiro, ela chegou com uma demanda de atendimento pela assistência social, depois, pela questão jurídica, ela sofreu uma violência muito grave do companheiro Inclusive precisou de um atendimento da saúde, foi hospitalizada, foi inserida na EJA, formou-se e hoje trabalha Essa mulher fez um percurso completo na rede Nós podemos dizer que ela acessou todos os serviços e ela é o resultado que a gente tem mais concreto disso, de que é possível quando todos estão juntos. Mas eu diria também que, em média, hoje, por exemplo, é, nesse mês de outubro, nós tivemos duas mulheres que retorna, retornaram para o interior. É um trabalho que começou há meses e agora elas moravam né, em Belo Horizonte, na rua, e a gente fez e isso exigiu o quê? o vínculo com a família lá no interior, entender essa história dela lá no interior. Então, essa, essa articulação. E duas que foram indicadas para o abrigo. Hoje, nós temos uma média de 15 a 20 mulheres que saíram das ruas. Eu acho que, se a gente for pegar os estudos né, sobre... A questão do tratamento Da reinserção social de usuários De drogas, os números são Muito difíceis mesmo, eles são 1% A 3%, então eu acho Que o Cian, com toda Essa novidade que ele traz Ele está tendo um resultado muito Efetivo naquilo que é mais difícil Que é Independente se ela vai retornar para sua casa, mas se ela consegue viver a sua vida em uma moradia assistida, que seja um acolhimento institucional, para um dia conseguir a sua própria autonomia, que é o nosso ideal, eu acho que isso realmente é o que nos mostra que é possível, é quando você vê as mulheres na sua autonomia morando é, em outro lugar que não é a rua. E
0: o nosso desejo, né, Alessandra, Márcia, eu tenho certeza que esse projeto seja ampliado para todas as regionais aqui da nossa capital, para você que está ouvindo aí também no interior de Minas, que as prefeituras consigam se espelhar nesse exemplo e que ações como essa sejam reproduzidas, porque é um problema de todo, essa população aí que está é, tendo doecimento mental, tem é, dependência química. Tem as questões sociais, então são muitos problemas e não são fáceis de resolver. Mas se a gente falar assim: ah, não dá para resolver, ah, vamos limpar aqui a cidade, colocar varrer, tirar tudo quanto é morador de rua, colocar num canto lá, não resolve. Não é essa, não é esse o caminho, não é essa a solução, e isso é desumano. É, Márcia, muito obrigada mais uma vez A gente está chegando aqui no final Do Observatório Feminino de hoje E, e é, é sempre bom A gente trazer um pouco de esperança Para quem está aí, às vezes, nesse desalento Como sociedade Às vezes a gente fica pensando Ah, mas não tem nada dando certo Não, mas os governos não fazem nada Mas fazem
2: é, Eu gostaria também de agradecer o espaço E dizer que é muito importante Para uma secretaria que trabalha Com segurança pública ter essa área que é da prevenção, a qual eu represento. Porque a nossa perspectiva de lidar com o público é da gente poder intervir nessa realidade social antes que o crime aconteça. Depois de acontecida a violência, depois de acontecido todos os traumas e todas as vulnerabilidades, né? e elas se agravam muito na rua, eu acho que a prevenção ela é essencial para que a gente possa pensar de outra forma a segurança pública. E é isso que eu acho que a gente está fazendo hoje com um equipamento tão potente como o Cia.
1: Falando em bons exemplos, para você que ficou interessado, está na internet, no site da Itatiaia, no itatiaia.doc, o Maloca 1 o Maloca 2. Lá, inclusive, tem a história de uma personagem que... É, estava na rua com o filho, companheiro, e que fazia questão dele do, do menino todos os dias tomar banho e para a escola muito bem penteado, porque ela falou, eu vivo na rua porque eu não tenho uma casa, mas o meu filho vai para a escola e ele vai bem arrumado para a escola. E lá no canto da rua ela encontrou acolhimento e que está na fila esperando uma moradia, né? Já conseguiu? Já, uma, conseguiu. já conseguiu uma a bolsa moradia? Bolsa moradia já conseguiu Sim. na
0: prefeitura e agora está o um movimento aí para ela conseguir mobiliar a casinha dela. Então assim são algumas é, histórias que a gente acompanha desde que a gente se aproximou um pouco dessa realidade porque é isso, é cada um fazendo um pouquinho.
1: Exatamente. E você, que ouve a gente, pode fazer sua parte também, né? É, olhando para o lado, né, gente? Vamos evitar fechar o vidro, vamos evitar fechar os olhos, porque são pessoas passando por situações muito difíceis e, e uma delas falou isso com a gente, hoje sou eu, amanhã pode ser você. Então, a gente tem que pensar assim.
2: É, estamos todas juntas, né? Isso é muito importante, essa união... É, porque isso é para nossa sociedade é para todas nós
0: é isso uma excelente semana para todo mundo e domingo que vem a gente tá de volta